0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。我曾经在前阵子哦，看到一个漫画，那我觉得应该是日本人写的，然后画的，但是他的呃文哦是中文的，那有意思就是说有一个妈妈她在夜半的时候，整个人心力交瘁哦。然后呢，就忽然闯进来一对欧巴桑团体这样子，那闯闯进来四五个、哦，那他就跟你讲说，这时候他就是跟你讲说他是什么社区互助队这样子，然后这个瞬间哦，嗯、呃，有一个人只叫妈妈去睡觉，那有的人就开始哄小孩，然后泡奶给小孩喝，那有的人就开始打扫、开始收纳、开始做了许许多多的事情，他甚至煮的。嗯，一桌的菜哦，那给这个妈妈吃哦。那后来过没多久，到了晚上的时候，他们在把这些事情做完了之后，所有东西都安大后了之后，那这一群妈妈就之前，我巴上就退了哦。其实我觉得在那个当下哦，我其实蛮看这篇的时候，我真的蛮感动的哦。因为他最后在叙述的一件事情是说，育儿这件事情是很苦闷、很痛苦的一件事情哦。所以在那个社区里面哦，他们组成了这样子的妈妈队哦。那如果家里有新生儿，那你也觉得这个这个大人已经快要崩溃了哦，那他们就会去你家，然后有的帮你做饭，有的帮你做任何事情哦。来帮你做好。那其实这种东西，我其实感受蛮深的哈、哦。我曾经有一段时间哦，就是孩子的爸爸是生病的，那那我就必须要跑医院，然后我必须要呃支撑家里。那那时候我的小孩其实一个在读书，一个还在身边哦。那时候还没有工作是。你知道那种心力交瘁的感觉吗？你必须要撑起来，然后你必须家里面有重大事件，你必须去加护病房看看爸爸，然后你必须去处理每一个人打电话来跟你问说现在的病情是怎么样的那些东西哦。那呃，其实我那时候觉得我很庆幸的是，我的女儿在体制内读书。那个时候，其实我们我女儿已经在嗯、呃、台北市的小学啊，离我们家也不会很远哦，不会像一刚开始我们要开车三十分钟的那个所谓的森林风格的、啊、学校哦。那那时候我真的很庆幸，很庆幸她在学校，然后我也很庆幸的知道说她是呃，因为她在学校嘛，然后我庆幸的是她在那个地方，为什么？因为在整个家庭里面遇到重大事故的时候，那个学校里面哦，上课下课、上课下课的稳定哦，以前会觉得这些事情是让他就是嗯。就是教条化，然后让他时间到去做什么事哦。那后来你会发现，他那个传递给这个孩子的稳定感哦，是非常非常严、非常非常重要。那那时候的导师哦，对孩子的导师也对我的女儿非常好，他知道状况哦，那他就他就也蛮帮忙的。那嗯、呃，那个时候其实我请家人过来帮忙哦，那但是我会觉得说。没有更好这样子，那我觉得我还是心力交瘁，就等于是家里面还有心，因为你如果来帮忙，那你如果不太会帮得了忙，你不是帮忙的性格的人哦，你只是会觉得坐在那边要等吃饭，等别人来帮你哦，那等于是我又多了一些事情要做，那时候真的是一个疲惫到一个不行哦，那。后来我就跟我的那时候儿子的月子妈妈保持比较良好的关系，那我就请那个月美阿姨说：“阿姨，你可不可以来帮我？就是你可不可以来帮我？我已经快要不行了。”那阿姨就来帮我。那她那时候来帮我的时候，我忽然就觉得：“哎，我为什么有时间可以空下来哦？”我就是早上七点多，以前就是早上七点多要送老大去上学，然后这时候要捞着老二一起去，然后接下来就是接下来就是要，例如说，呃，如果我妈妈在家的话，我还要照顾我妈妈的吃穿啊，然后包括还要看报纸，要干嘛，要电视，要什么，然后后来中午要，嗯、呃，要去买菜，然后要赶去医院，然后去去看。去看，然后去看医生的报告，然后去应付那边的，就是处理那边的家人或干嘛的没有。那后来又要赶回来，然后去接小孩又，又又处理家里的人吃的东西这样。可是那一天那一阵子，后来月子妈妈来的时候，你就会忽然发现，我竟然有空闲的时间了。我没有洗不完的衣服，我没有做不完的菜。我没有不需要，因为个人不同的习惯哦，要帮我妈妈煮出素的，要帮妈妈他们煮那个，就是阿姨在我在我陪小孩在睡的时候，就已经是把菜买好回来的哦。那在我要忙的时候，他就已经把所有的衣服啊什么有的没有都打扫得非常的干净，然后就是我完全没有后顾之忧。那个时候我。这一阵子的那个大量的匹配才整个松下来，那时候你才会知道自己是硬压着多么的痛苦在做这件事哦。那我那时候真心觉得真的很疲倦啊。后来到了工作室的时候哦，后来开了工作室的时候，其实工作室里面的很多的妈妈，他们也经历到很多的事情哦，例如说。有些在工作室的这个过程里面哦，有些面对了自己的上父之痛哦，或者是有些面对自己的上夫之痛，那有些是在面临家庭的一些变故哦。在这整个过程里面哦，其实我觉得工作室里面的妈妈哦，他们其实就是你其实可以在这整个过程里面去理解哪些人可以帮你，哪些人不能帮，哪些人值得帮，哪些不值得帮哦。那哪些人会互相，哪些人不会互相哦？这是一个非常明显明显的差别哦。那我觉得我没有像他们有时候那么的细心哦，我其实是思考的时候是比较大方向啊、哦。昨天有个妈妈，她整个情绪已经有点崩溃，那我就跟她讲说，你不可以在工作，室，你必须要去休息，所以我就。逼他去去三温暖，去八、啊、会馆哦，去做休息。然后他必须要远离教养，远离那个自己的孩子所带给他的痛苦跟不舒服哦。他我在下逐客令的时候，不准他在那边的时候，其实这时候所有的妈妈，因为其实这个这个这个妈妈其实也负担了一些工作室里面那种哦，那所以。他们有团购东西啊，然后有买东西啊，一起买东西啊。他们团购的变肉粽啊，他们团购的玉米啊，他们团购的布加奇啊，就是这群妈妈他们会团购东西。我我买了一个冰箱之后，工作室忽然变成一个团购堂了。那后来他们就他们就在那边做那个团购，然后就马上有妈妈过去，然后问他说：“来，你现在收多少钱？干嘛？我都没有来交代下来，然后。接下来这一个妈妈的所有事情、所有的工作哦，都被马上 cover 掉了、哦。那其中有几个妈妈，其实很多事情我就看在眼里哦。就是我会在陪孩子玩的，或者帮我爸帮陪孩子做功课。我一刚开始先陪一些做功课的孩子看他们做功课的样子，然后后来就是去下去陪小小孩玩，帮他们把那个。就是讲话的部分稍微调整一下，然后让拉,拉他们对话哈、哦。那这个时候他们发现我在拉他们小孩对话，他们小孩不会黏着他们的时候，他们就开始帮忙收教室、整理东西、地板擦一擦、厕所弄一弄、垃圾倒一倒，就是他们非常迅速的把该做的事情全部都做完哦。那也让我没有后顾之忧，也没有那个。那老实说，他们来上围棋课。老实说，他们有的人在里面上所谓的 later l a n 小孩在上 later l a n 那妈妈们在外面哦、喔。那我提供了场地让他们就是在外面等哦、喔。然后有些小孩我还提供了很多的玩具或者是一些东西让他们玩哦、喔。但是其实有你会看到有些妈妈就独善其身，自己小孩来自己小孩走，她不会去帮忙的、喔。哦。然后她也觉得一是消费者心态哦、喔。可是你就会看得清楚，是在某一些妈妈，她会自动的去补位哦。例如说，这个这个妈妈今天身体状况不好，她就自己补位哦。那这个妈妈已经被她小孩弄到快崩溃了哦，其他妈妈就会自动上场去把她的小孩拉走去处理事情哦。那其实我后来其实会觉得，这个工作室哦，我老实说哦，就是其实如果照一般的一般的。嗯，经营标准的话、哦、其实工作室它的长租其实是算算一个一笔费用啊。那有时候他还要充当公司的小仓库哦，那里面有很多的教案跟教材。其实我赚的钱其实都去买教案跟教材哦，然后再还有去投资自己的所谓的教材跟教案的生产哦。所以其实就是真的是亏本在做那。其实这一群妈妈们哦，他们就不会是一种消费者心态。那我也不是一种这样在对他们哦，没有说什么上围棋课上了一个小时时间到就就清仓赶人哦。其实像星期日哦，为什么他们小孩子会变成一群正在玩的那样子的状况哦？通常都是因为哦，上面那一堂课。上面那一堂课有一群人，那下课之后他们就躲在小房间，大家玩在一起哦。那下面有一堂课哦，看起来哦，听起来整个教室就吵吵闹闹的哦。但是问题是，他们是自然对谈跟自然游玩哦。那后面也有妈妈可以对谈哦。对，其实真的不懂工作室的人会觉得这里蛮吵的哦，就是不是一个安静的学习的环境哦。但是。其实我觉得学习是很多的，像我儿子哦，他可以趴在地上听围棋课哦，但是问题是他的耳朵只要在，他的耳朵都会吸知识哦。那有些人是要用眼睛，有些人是要用耳朵，那他是用耳朵。那这一群父母会在桌子上那边聊事情哦，然后有些会在后面陪小小孩玩。那一些比较大的孩子，他们就已经想要玩的时候，他们就会去小房间玩喽、哦。那为什么要这样做？我照。照老师来讲哦，工作室是一个空间哦，它是一个经营的地方哦。老师说，如果我今天不要让那小孩子在那边玩哦，时间到了你们就翻桌走人哦。那。你们就应该给我滚出去哦！那你不可以去动用我呃柜子里面满坑满谷的书哦。那你不可以看我柜子里面的漫画。那小孩像有些小孩上完围棋课以后，就躺在旁边的床上面开始看疯狂的看我提供的漫画。有些小孩就不一样。那在这整个过程里面，我为什么要提供这样的空间？让他们第一来就是我希望让他们小孩自由去交朋友、哦。那第二来是呃他们有一个空间是放松的。那其实有一大部分。的原因是因为父母在这个礼拜，他们就会互相交流他们自己的教养，或者是他们会来讲，例如说我们前阵子整个眼睛大家大家去矫正眼睛跟的时候，他们就会开始讲说，因为戴了眼镜之后有什么样的改变哦，他们就会大量的在讲这件事情哦，那会提供别人思考跟思维哦，这件事情对我来讲是一个非常非常重要的事情哦，就是一个资讯跟思维的交流哦，那。我后来在了解这件事情哦，当妈妈这件事情实在太寂寞了、哦、它是一个非常非常寂寞的一个过程哦。那所谓的寂寞的过程是在于是说，你会觉得哦，在当妈妈这个过程，你有苦说不出哦。那你有你就算有苦哈、哦，你说了也不一定有人可以认同你，会觉得你都是在抱怨哦。那我真心说的一件事情哦。孩子的状况哦，你如果反复说，那就是叫抱怨哦。那你有本事去处理哦，跟没本事去处理，你有本事去处理，我就是说出来大家讨论，然后该怎么做，该怎么干嘛，提供我意见，然后我去处理。跟我反复说这个小孩哦，那就是抱怨，甚至在讲别人坏话，这中间是有差别的哦。重点在于是你怎么去面对这件事情哦。当然，有的人是会觉得我在讲小孩的状况的时候，就是在批评孩子哦。其实事实上，那是你的认知问题。你的人格设定对我来讲并不是这个样子哦，那所以，我其实在这整个过程里面会去看哦，它其实不是一个，只是一个学习的空间哦，它其实有很多妈妈们互相交流啊，买东西，啊，我让他们在那边做团购，我让他们在那边买东西、哦，我让他们在那边做任何的事情，其实真正的背后目的是希望他们哦。就是有人可以聊，你知道吗？一个妈妈哦，在面对很多事情的时候，她其实有人可以聊，差很多。那。我也看过有很多的那个团体里面，他们在处理这件事情的时候啊，就是只要妈妈觉得不对哦，妈妈你一定是想太多了，妈妈你为什么要这么的在意呢？那你是童年的伤哦，或者是小孩自然会长大。我觉得这个东西吼、哦，说一句比较难听的，就是你不会处理啊，找一个借口啊，就是很像有一一一首歌上面写的，就是你在喷人，我们在意，你听好不？那。你不会，你就讲嘛。你不知道怎么处理这件事情，你就讲。但是你不需要去跟妈妈讲说这件事情，就是你想太多，就是干嘛的吗？因为到最后，孤单的去面对这件事情，孤单对面对这个孩子对他的反击的时候，还是这个妈妈一个人要去面对。你知道这个过程是多么让人家崩溃的吗？那其实它是一个非常苦楚的一个过程哦。所以后来，其实我会慢慢的去跟很多的妈妈在聊这件事情哦。他们其实呈现一个互助的系统。那昨天那个妈妈后来整个情绪非常不好。那半夜的时候，因为我知道她还没有离开工作室附近哦，那结果所有的人就工作室里面一群妈妈就开始，因为只有知道状况就问她说：早上要不要一起吃早餐啊？或者是晚上要不要一起去啊？就是聊一聊，让心情舒服一点也好哦。那。因为他的孩子比较大，所以他经历的东西是会比较比我们早一点，就是比其他妈妈还会再早一点点哦。那其实我觉得团体这件事情哦，是我们共同面对吧，把大家的孩子共同面对哦。那我们工作室里面也非常有趣的一件事情哦，就是。如果 A 妈妈本身就是让人家觉得是一个脾气很差的坏妈妈，就很凶啊这样子哦，那等到发现 B 妈妈更胜一筹的时候啊，哈，那 A 妈妈就会忽然变温柔了哦。那他们其实都会知道，就是有一个人当坏人开始牙改的时候，其他人要帮他去收血回来这样子。那例如说，工作室里面有一个妈妈就忽然发飙，然后带着狂骂她的小孩的时候，那。他的小孩很委屈，在那边，那我就应该会走过去说：“你觉得你妈妈骂的有没有道理？”他说：“有。啊”那你觉得你妈妈这件事情不该生气吗？他说：“该。”那我就说：“那你知道你为什么你？你你他是生气你这个人，还是生气你这件事情？明明知道可以做，却没做好，就是我必须去帮他理清这件事情哦。”那后来我发现，其实大部分的妈妈也开始在做这件事哦。我觉得那个是一个。一个一个互相帮忙的哦，那你也很知道说，其实，在工作室里面哦，有一些妈妈哦来的时候都很痛苦。哦。那她很痛苦的之后，她就跟我讲了一件事情。我当她，我当时就常常跟她讲说，跟这群妈妈在讲说，你们哦，不要以为只有你的孩子在为难你，你怎么那么倒霉，怎么那么衰，养到这样的孩子哦，你不要一直觉得。你的孩子在刁难你，来偷贼哦。其实每一个妈妈都有每一个妈妈的苦哦，每一个妈妈都有每一个妈妈的难过。其实不管是工作室，还是我曾经开着学习动机营，这样妈妈在，我跟你讲。大家哭是理所当然的，哦，所以其实有很多的妈妈，他们就在讲说，在工作室有妈妈忽然被地方讲、讲、讲、讲讲，然后讲到哭到那个时候，其实是一个非常正常的，因为其实你盯着太久，累积的压力太久，然后点出来的问题点，没有人帮你点出来哦，那是一件非常辛苦的一件事情。那后来我就在讲这件事情哦，我就在聊这件事，那。很多的妈妈，我们就在想说，其实我们会在这个过程里面哦，去看你哦。说穿了，你只是来这边享受资源的，还是你在这边教孩子怎么互相的哦？那你有没有去跟别人聊天？你有没有去干嘛哦？那你怎么去跟人家相处的哦？那你如果很多事情哦，说穿了，如果觉得别你就觉得觉得对别人对你不好，你就在那边丢情绪。我告诉你哦。当你小孩青少年的时候，青少年的时候这样丢你情绪哦，然后不跟你讲话，然后还在那边装可怜哦，你自己承受得住哦，我真心蛮祝福你的哦。当你孩子小的时候，就不要以为这件事情不会落在你头上，你都已经在示范了，他以什么以后可能会不会呢？所以其实后来我在工作室里面哦，其实很多妈妈被我点醒的时候，他们对人际关系的互相啊干嘛的都没有，因为你。你看到互相，我们都会讲啊，所以其实小孩子会在旁边听啊。所以我昨天就在讲说，你看那个妈妈要出要回去哦，她一刚也知道这个这个妈妈走，她马上走过去去帮她接手她的钱的部分，然后擦桌子、擦椅子啊，然后呃，整个后续地板什么有的都擦得很干净。就是这件事情也做后援和榜样狂那他的小孩其实也会看见，你知道吗？所以在小孩也会跟着做、喔，那。对我来讲，其实我觉得你上课来上课走，其实 later 店或者是维七，我老实说，我也没有必要提供那些故事跟玩具啊。但是给你们玩之后，你们没有叫你们的孩子收，还一副消费者心态哦。那我老实说，那也只是你在教你的孩子这样子对待哦。你要想想看你老了还有没有办法这样收哦？他以后去回到你家，弄到乱七八糟，然后就拍拍屁股走，你也会气死哦。尤其当你已经年迈的时候，那可是那最重要一件事他传达了一种就是他传达了一种就是我是被服务的哦，你应该要服务我的心态哦。那我也真的觉得说，嗯，带着这样一起去人际关系吧。那我后来就会理解这件事情，人跟人之间哦，你要看到别人的苦，看到别人在干什么。那我其实是一个不会在脸书或者是在干嘛的讲很多苦的人哦。可是我后来理解的一件事情哦，如果我经历的事情没有讲出来的话，大家都会误以为这世界上只有自己在苦哦。那是一件非常非常痛苦的一件事情哦。那所以后来我就会很如实的讲说，哎，女儿怎么样？了？儿子怎么样？然后我真的快崩溃了，或干嘛？有的没有。那。后来我其实可以慢慢去理解这整个状况。那我常常会跟很多的妈妈在讲，每一个人都有每一个的苦，一直带到现在哦。其实我我身边有几个比较经典的妈妈，他们哦一来的时候，他就会觉得我儿子怎么会是这样啊？就是一下就暴，一下就暴，一下就暴动，一下就暴这样子哦。那后来等到他的小孩调得非常的好，语言状况也不错啊，然后整个变得非常的温柔体贴的时候啊，我在问他说：“那你再去看那些乖乖的孩子们哦，就是当初你很幸福了，然后觉得他们怎么因脑部抽乐抽抽中得到这么好的女儿跟儿子的时候，你有没有想过一件事？你现在再重新用这样的眼光来看，你会觉得喜欢这样孩子吗？”他说：“不会，因为。”我的小孩，因为他没有办法去处理我的认知跟我的逻辑，跟我被逼的这件事情，我才会爆炸嘛。当我懂的时候，因为我会思考这么多，那思考中间断线，我才会爆炸。他忽然发现这些乖乖的都不讲话，老妈叫他做什么就做什么，老师叫他做什么就做什么的那种乖学生，对他来讲才是太可怕了，你知道？尤其是。思考课里面带着这群妈妈去思考国语课在教什么，思考又是在教什么，那思考的本质在做什么？我带着他们在慢慢看教材的过程里面，他们才忽然理解这件事情没对了呀、啊，你知道吗？这这件事情不行了，所以我才会理解一件事情哦。我就跟他们讲说，你们真的是太天真了、哦。那。在你在转头过来看的时候，有一个妈妈就跟我讲说：“我以前就觉得我的儿子在刁我，在在让我痛苦哦。”那在整个工作室的过程里面，你才会理解每个孩子有每个孩子不同的苦哦，他们会有一些不同的、不同的思维哦，然后不同的痛苦这样子哦。所以我们常常有很多妈妈，我们在聊聊聊聊聊，他们就会讲说：“啊，如果这两个孩子哦。”综合一下，不知道会有多好啊！就是如果有一个孩子哦，遇到事情哦，我就是先忍下来，吞下；然后另外一个小孩哦，就是遇到事情哦，我直接反击哦。那如果这两个小孩哦，综合一下，该有多好？就是吞下来那个要教孩子，你要记得反击或看到不不公平的事情，你要有逻辑去分辨嘛。那。那还没有思考逻辑就出手，那个孩子哦，就必须要练一点点沉稳哦。所以每一个妈妈都有每一个妈妈该做的功课哦。那不是我的功课，就是你的功课哦。所以不是亲子专家怎么说你怎么做或干嘛是不一样的。那每一个妈妈她会有每一个妈妈的行为模式而造成的事情哦。所以工作是有很多的一部分，就是妈妈所造成的状况哦。大部分我们都不会讲哦。例如说，这个妈妈她本身就是刚刚呸，你知道，她就是要占家便宜哦。那说句比较值得她的小孩，我们就不会聊这件事情。她也会占人家便宜，我不讲。那如果这个这个妈妈就是会觉得，反正我付钱的，你们我要练我的小孩哦，那你们就随便了、啊，你们的你们的权利不干我的事，我高兴做就做，不高兴就做。那你不会考虑别人哦。那其实我不需要考虑你的小孩啊，这些事情对我来讲有什么重要的？所以其实我对我们来讲，它是一个思维模式哦。所以后来我就会开始慢慢带小孩去看这一块哦。人看得越多，你会越了然一件事情：说每一个人都有每一个人的面相哦，没有对跟错。哦。那你只有选择的问题。我选择要不要跟这种思维模式的人相处？我选择要不要去跟思那种思维模式的人相处？哦。这个才是一个非常非常重要的一个概念哦。那，你身边有没有这样一个团体哦？就是真的告诉你，人哦、啊，当妈妈这条路太辛苦了哦。你不管你还要去反思自己的童年，然后你还要去处理你自己母亲的状况，那你还要去处理自己往下，等于是往上、往下、往左、往右的所有的亲子关系，你都必须压在自己身上哦。那真是一个非常非常大的一个压力哦。那又有没有人哦，可以去站在你这边哦，当你的神队友、哦？这件事情也是非常非常重要的、哦。我们下一集来讲队友这件事情。那会让我觉得这件事情非常有趣。今天谢谢大家的收听哈、哦，希望你们也可以借由此来想看看哦，去思维一下。我真的真的告诉你，每一个孩子对自己的母亲而言，都是一场又一场的功课。你的孩子没有真的在刁难你。大家都是这样在啊、哦，我当妈妈这条路不简单，祝福你可以找到可以跟你一起育儿、一起有共同理念、一起有共同思维，然后互相考核的好伙伴。谢谢大家收听，我们明天见。